0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 3, deuxième partie Le travail nécessaire On observe que, quel que soit leur rang ou leur rôle, sacrificateurs, lévites, hommes du peuple, y compris les femmes et les filles, se mettent à bâtir leur ville côte à côte. Le peuple, engagé comme un seul homme dans la participation à cette œuvre commune de reconstruction de la muraille, connaît, on le conçoit, un temps de réveil religieux d'une grande ampleur. Ce temps-là devait être merveilleux à vivre, mais il devait comporter également des difficultés. On peut imaginer tous les problèmes qui ont dû se poser pour mettre au travail un aussi grand nombre de personnes, pour rassembler toutes sortes de professions si différentes en vue de cette tâche. On ne peut qu'être émerveillé de l'œuvre de l'Esprit au sein de la nation d'Israël. Au milieu des joailliers, des parfumeurs, des maçons, des savetiers, il y a aussi des sacrificateurs et des lévites qui bâtissent. Tous sont unis dans cette reconstruction. Le verbe « travailler » est sans cesse répété. C'est d'ailleurs un terme souvent employé dans le vocabulaire biblique. Aussi y a-t-il ici un premier enseignement Rien dans l'œuvre de Dieu ne se fait sans travail. Psaume 104, verset 24. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô éternel Tu les as toutes faites avec sagesse. » Ésaïe chapitre 28, versets 23 à 29. « Prêtez l'oreille, écoutez ma voix, soyez attentifs, écoutez ma parole. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours Ouvre-t-il et herse-t-il toujours son terrain Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, il lui a donné ses instructions cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil, et grande sont ses ressources. Constamment l'Écriture évoque cette réalité, travail de l'âme, Esaïe 53, 11, il verra du fruit du travail de son âme, et sera satisfait. Travail du cœur, Exode 31, 6, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de la sagesse dans le cœur de tous les gens habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. » Exode 36, verset 2 « Moïse appela Bézaléel, Oliab et tous les hommes habiles dans le cœur desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'ouvrage pour exécuter. » Travail des mains, 1 Corinthiens 4, verset 12 « Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. » C'est ce qui confère un véritable honneur à l'homme. L'apôtre Paul demande effectivement d'honorer ceux qui ont travaillé pour l'Église. Philippiens 2, versets 25 à 30 « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer Epaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et de combat. Recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été prêt de mourir ayant exposé sa vie afin de suppléer à l'absence de votre service pour moi. » Ainsi, le travail est une grande importance. D'ailleurs, l'homme de Dieu est qualifié lui-même de « compagnon d'œuvre ». Philémon, chapitre 1, verset 23-24 « Épaphras, mon compagnon de captivité en Christ Jésus, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. » Le chrétien n'est pas un paresseux qui poursuit des idées, des rêves religieux ou des aspirations mystiques. Ainsi, les Lévites étaient loin d'être des penseurs chimériques et inactifs. Ils travaillaient plus que les autres. Ils cumulaient le travail manuel au chantier et le travail spirituel au temple. L'apôtre Paul a donné en rapport avec lui-même cet exemple à suivre. « J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois. » mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10 « Au travail et à la peine, souvent dans l'éveil, dans la faim et dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement. » 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 27 « Dans le labeur et dans la peine, nous avons travaillé nuit et jour. » 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 8 « Dans la construction de l'œuvre de Dieu, chacun doit travailler. » 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58 « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » Il existe une règle divine. 2 Timothée 2, verset 6 Il faut que le laboureur travaille premièrement pour qu'il jouisse des fruits. C'est en besognant qu'on est affranchi du rêve. On peut avoir beaucoup d'utopie et d'imagination pour l'œuvre de Dieu, aussi longtemps qu'on fait ce qu'on a envie de faire. Le songeur se met difficilement à l'œuvre tant qu'il poursuit des chimères. Les Juifs du temps de Néhémie ne rêvaient pas. Ils avaient en commun un seul objectif, la restauration de la cité de Dieu. Spirituellement, nous sommes appelés à travailler de la même façon qu'eux. C'est cela qui nous sauvera de beaucoup d'ambition. Ézéchiel 12, verset 24 car il n'y aura plus de vision vaine, ni de divination flatteuse au milieu de la maison d'Israël. Philippiens chapitre 2, verset 3 Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-mêmes. Tous, sans exception, sont attelés au même ouvrage, si bien qu'on peut dire qu'il n'y a plus que des maçons en Israël. Ils n'ont pas d'autre choix, puisqu'il n'y a rien d'autre à faire, il faut tout créer. C'est la nécessité qui les entraîne dans ce labeur. Le premier amour doit être renouvelé. Dans l'abondance, nous soulignons volontiers ce qui nous manque et nous en éprouvons de la tristesse. Les Israélites de ce temps-là ne connaissaient pas cette difficulté. Ils n'avaient plus rien. En face de leur demeure, ce n'était que brèche et trou. Il est certainement plus facile de se mettre à l'œuvre lorsque rien n'existe et qu'il faut tout refaire. Le désir d'habiter à nouveau leur ville après en avoir été longtemps privé semble avoir été le point de départ de leur enthousiasme. Lorsque nous avons goûté quelque temps au bonheur, l'ingratitude s'installe peu à peu et la reconnaissance première se transforme en murmure. L'Écriture nous exhorte à revenir au premier amour. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 2 versets 4 et 5 Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ainsi, c'est par amour pour la ville sainte que tout le peuple se met à construire. C'est aussi l'amour qui doit motiver nos actes. C'est dans ce sens que Paul parlait du travail des Thessaloniciens. Un Thessaloniciens chapitre 1 verset 3 Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu notre Père de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ.